0: Este podcast faz parte do portal puxadiongeek.com.br
1: Ela sentia como uma pressão física na pele que os outros olhavam. Talvez as pessoas não acreditassem de verdade até então. Ou talvez um fascínio mórbido ainda rondasse algo que, em outros tempos, era escandaloso. Talvez estivessem apenas curiosos para observar a química entre duas pessoas que, ao longo de vários anos, pareciam ser incapazes de deixar o um outro em paz. Mariane tinha que admitir que ela também, provavelmente, teria olhado.
2: Boa tarde, boa noite a todos, todas e todos que estão ouvindo mais um podcast do Puxando a Estante O Clube do Livro do Portal Puxadinho Geek Eu sou o seu host habitual, Rob Telles E hoje vamos ler, cara, mais um livro sensacional indicado pela nossa querida mamá Que foi Sally Rooney Pessoas Normais Um grande best-seller lançado já há algum tempo Que tem até série lançada na Star Plus E que, cara, sem sombra de dúvidas, um grande lançamento e que faz você refletir muito sobre, vamos dizer assim, sobre relacionamentos em geral, sobre romance, sobre tudo que você já viveu, na adolescência, naquela fase de jovem adulto, mas, vamos dizer assim, de uma maneira um pouco peculiar. E eu quero agora chamar a todos, todas que estão participando, para entender um pouco mais o que vocês gostaram do livro. E aí, mamãe, você que indicou, era o que você esperava? Por que até você indicou esse livro para a gente ler?
1: eu indiquei porque na Black Friday eu tenho uma resolução que é comprar um livro por mês e aí ano passado eu não comprei <risos> e aí a Black Friday na Amazon, e aí eu resolvi comprar todos os livros, ou a maior parte deles Sim, em um mês, isso. pelo menos para completar os 12 né, então eu tava escolhendo lá os livros e eu achei interessante eu não sabia que era famoso nem que tinha série, nada, só achei interessante e aí comprei não tinha expectativa nenhuma, eu quando eu comecei a ler eu não tinha a menor ideia do que esperar eu nunca tinha ouvido falar do livro e aí eu li e eu fiquei. Eu devorei ele na, numa madrugada. E eu fiquei completamente. Tipo, explodiu minha mente o livro. É muito bizarro, mas ao mesmo tempo é muito bom. É muito estranho as pessoas. Eu acho que o título podia ser Pessoas Nada Normais. Porque assim, não achei normal. Mas eu também achei incrível. E é isso.
2: Perfeito. Eu acho que até esse é o ponto, né? Eu acho que no final das contas o livro é pra mostrar que não tem ninguém normal, né? Não tem ninguém, ninguém. Não tem ninguém 100%. Vamos, vamos Vamos botar nesse ponto, né? Mas assim, gente, eu queria dizer que me surpreendeu muito o texto, tá o livro em si. Vamos lá, Jéssica, o livro fala basicamente sobre relações amorosas, afetivas, entre duas pessoas que são, vamos dizer assim, não tão simples, né? Uma delas é o Conor, que é o menino da relação, e ele justamente é o cara popular da escola, jogador de futebol, né? Mas que ele é ao mesmo tempo ele tem tá uma coisa um pouco dark, vamos por assim, né? É um carmel tímido, mais introspectivo, mais na dele, mas que, cara, nisso ele acaba se relacionando com Mariane, que é a filha dos patrões de sua mãe, né? Ele estuda na mesma escola, só que Mariane, ela é ao mesmo tempo um pouco introspectiva, mas um pouco misteriosa. Tem toda aquela questão de que ele fica que ele não entende essa atração inicial que tem por ela. E tampouco ela por ele, apesar dos dois parecerem um pouco distantes ou diferentes um do outro. Apesar de serem também ao mesmo tempo muito parecidos. E aí, Jéssica, o que, é que você achou desse livro? O que é que pareceu pra você essa história?
3: Eu tava muito na dúvida se eu ia gostar, porque eu sabia um pouco o que esperar. Mas no final, a... primeiramente a conclusão de que não existe ninguém normal. Que esse título aí é a mesma pegada do de Atos Humanos, que a gente até falou na discussão. Mas eu fiquei muito tempo na leitura com uma sensação muito grande na minha cabeça, assim, de... Meu Deus, como a gente não sabe isso quando é adolescente, mas a adolescência passa. E passa rápido. E foi, foi, acho que foi essa grande coisa que eu fiquei pensando mais do que normalidade, questões sociais, questões mentais, enfim, foi justamente essa pegada, que eles ficam o tempo todos comparando com quem eles são, quem eles eram na escola, e para mim é mais uma comprovação de que o ensino médio passa e passa rápido e não tem poder nenhum sobre quem você é ou deve ser.
2: Não, perfeito. E, ao mesmo tempo, você tem uma, um ponto no um livro em que você reflete também que, ao mesmo tempo que essas coisas passam, como Jéssica pôs, elas perduram mais do que você imagina e criam raízes gigantescas em termos de, cara, do que você é. Acaba te formando de certo modo, né criando certos traumas ou certas lembranças. É, você conseguiu se relacionar de algum modo com os casos ou com as situações que são encontradas no livro?
1: Acho que, felizmente, não. <risos> Eu era um pouco menos complicada nesse sentido. Mas eu acho que esse livro tá bem na, na pegada de Atos Humanos, mesmo como Jessica Jéssica falou. Que é uma coisa tipo pessoas normais, mas tem muitas coisinhas que poderiam ser resolvidas com um diálogo breve, talvez. Com um diálogo claro, não sei. Eu sempre fui, fui muito preto no branco. Então, para mim é um pouco complicado entender é, como essas pessoas funcionavam. Não sei se deu para entender ficou complicado também.
2: Não, não deu para entender. Né? Eu acho que como não é algo tão simples assim, o, o livro ele é simples, né, tá? Mas acho que relacionamentos não são coisas simples, né? E falando em si do livro, ele realmente é um best-seller. Até acho curioso que não é um livro, fazer assim, não é uma história que tem grandes, gigantescas e viravoltas. É algo mais até intimista, vamos pôr nesse sentido, né? Do que é do que geralmente muitos livros são em geral. Mas, cara, traz um, uma boa discussão, sim, sobre relacionamentos, sobre como lidar né, com, com as frustrações, ou até mesmo com sua própria, vamos dizer assim, evolução, né? Em termos de, de amadurecimento. Eu queria saber, então, como vocês acharam esse pró, o livro em si, né? Nesse ponto, se ele foi produtivo... Não é produtivo, estou tô, tô, tô fugindo, mas vamos dizer assim. Se a forma em que ele foi... Feito, estruturado, facilitou de vocês compreender a história ou simpatizar com os próprios protagonistas e entender um pouco melhor eles.
1: Ah, nesse sentido, para mim foi, foi ótimo, porque ele, embora ele seja muito triste e, e confuso em algumas coisas em relação aos personagens, toda a estrutura dele é muito fácil de, de ler, muito fácil de engatar na história e só ir. Eu também achei que a estrutura ajudou bastante a leitura fluir. Inclusive, a leitura é só é rápida por causa da estrutura, né? Porque tem coisinhas bem densas ali. Mas a forma como ela escreve consegue te prender. Inclusive, eu devorei o livro. Eu comecei a ler e não consegui parar.
3: Ele vai muito rápido mesmo. Mas é... em algumas coisas ele é menos usual do que, a... do que a leitura que passa rápido. Ele não tem marcação de diálogo para começo de conversa. Nossa,
2: isso me deu uma raiva do caramba, velho.
3: Isso às vezes pode dar um nó. <risos> na, na cabeça da, da pessoa Mas eu achei fácil De, de entrar de cabeça na, No jeito que aqueles diálogos funcionam Tava então, esperando ter gostei. muita
1: dificuldade Eu gostei Porque foi uma coisa muito diferente assim, Você, Eu fui surpreendida
2: não, Eu também velho. Eu, eu, eu achei curioso, mas assim no começo eu tive, pô, tive que me concentrar bastante Pra ver, não, peraí, isso aqui é um diálogo Quem tá falando é tal pessoa Tal coisa tá acontecendo Tá ligado? Mas, enfim, mas vamos indo pro começo, né? Vamos lá pra história. A gente já entendeu que, beleza, é um... A gente vai, vai começar a acompanhar o Connell e a Mariane no início da sua adolescência. No início, não, no final da sua adolescência, de 17 anos, indo, decidindo ir pra, pra, pra faculdade, né? E a gente começa pelo ponto de vista do Connell. O que é que vocês acham do Connell nesse primeiro momento e da Mariane também? Como é que vocês definiriam Eles, nesse momento, foram o jogador de futebol e a Mariane, vamos dizer assim, a excluída da escola. Jovem.
3: (risos) Não tem outra outra definição pra pra explicar. É jovem, é adolescente. É uma coisa meio... Existe uma insegurança muito grande que vem com essa coisa da adolescência. Imagino, Imagino que seja pior no exterior. Que a gente tem uma ideia que eu High School é muito... É um pouquinho pesado. Mas, tipo, eles não têm coragem de decepcionar expectativas que os outros nem têm <risos> sobre eles.
2: Eu acho que esse é o ponto. É expectativas que ninguém tem, né?
3: Exato. É um negócio que eles, eles mesmos criam
1: dentro da, da cabeça deles, um universo. E nada pode sair dali. Só que, na real... É, todo mundo... É tipo, ele faz uma coisa achando que ninguém sabe. Na verdade, todo mundo sabe e ninguém fala nada. <risos> e aí vira toda uma confusão. Porque ninguém liga, né? Exato. Mas, eu achei... Eu, pra mim, esse primeiro momento teve uma diferença entre eles dois, assim. Eu achei que o Conan é muito isso. Há um ponto, assim, que eu achei exagerado. Sei lá, não sei se é porque a gente não tem essa noção, como você falou, Jéssica, do que, de como é o ensino médio lá fora. Mas, assim, pro ensino médio que eu vivi, aquele dali foi completamente... Bizarro. Tipo assim, você esconder totalmente sua vida porque você tem vergonha de uma pessoa. Assim, sei lá, acho que ninguém era excluído a esse ponto. Eu também achei. Bem E tarde. ela... É. E eu passo que ela, eu achei ela muito corajosa. Porque, tipo, ela era... Foda-se. Acho que ela era um pouco o oposto dele nesse sentido.
3: Que ela não ligava. Ela simplesmente não ligava pras pessoas. Mas ela podia se dar o luxo de não ligar também. Tem essa. Ela simplesmente desiste da escola e nada acontece.
2: Feijoada.
3: é O que é uma
1: parte bem louca também, né? Porque, como assim?
3: Não! O, o privilégio... Quando, é nesse momento que eu penso, meu Deus, o privilégio. Tipo, nada acontece. Ah, Mas aí é eu acho que é um outro contexto.
1: Tipo, a vida social dela, ela foda-se. O contexto de nada acontecer é paz com dinheiro e tal. Mas assim, eu acho que são dois âmbitos diferentes da vida dela. A parte social,
3: ela realmente não se importa. E as pessoas são escrotíssimas com ela. Justamente por ela não se importar. É um desafio, é uma rebeldia.
2: Até porque é estranho pros outros, tipo, uma pessoa que seja tão foda-se, né? Nesse ponto.
3: Só que ao
1: mesmo tempo é meio, meio, sei lá, porque, tipo, os pais dela meio que não ligam pra ela. Isso aí, velho. É, ao mesmo tempo que pode ser uma coisa de, tipo, ah, ela é dona do próprio nariz, é uma coisa meio negligente também.
3: Meio gossip girl. <risos> ela <risos> era exatamente assim. Aliás, toda aquela onda de séries dos anos 2000 de adolescentes ricos que não tinham pais.
1: É bem essa vibe mesmo.
2: Não, e que tinha um cara de adulto, né?
1: E além dos pais, a escola, como é que ela não foi expulsa por falta?
2: Eu não sei por qual o lance, né? Porque a escola, isso não deixa claro. Né? Acho que a escola é pública também não pode ser expulsa, né? porque já concluiu boa parte do, do ensino. Isso não deixa bem claro, não. É,
1: mas bem estranho. É só mais um dos muitos pontos...
2: Não normais do, filme, do livro. <risos> não normais do livro. É, cara, eu, eu acho que o, o ponto que mais, que mais vira nesse. Vamos dizer assim, que a gente, a gente começa a ver os dois lá, pô, bem bonitinho, um com o outro, né? E começa a ter um romance e tal. O popular com a. Com a pessoa que, vamos dizer assim, é uma, uma mais estranha, e tal, que não se dá bem com todo mundo. Só que, cara, aí que tá depois ele vê ele fica com a cabeça aí vem a questão da insegurança, que eu acho que é um tema que vai passar pelo livro todo e que cara todo mundo ali é inseguro no nível insuportável né no nível que pô até mesmo amadurecendo fica as besteiras e o que move o livro geralmente são isso e eu acho que nesse ponto quando o Connor começa a se duvidar sobre a questão da grana né da, da família dela e se eles vão gostar de se ela enfim, se a família dela vai aceitar ele por ele ser de outra classe social e tal, e aí ele desiste, fica inseguro e tal. Cara, ali já é meio, meio estranhozinho, né? Já é meio, porra, cara, sério que você vai fazer isso? Sério que isso vai acontecer? Mas eu acho que é onde você vê que o livro começa a ganhar sentido, né? Essa parte da diferença de classe social pra vocês é também uma das coisas mais interessantes do livro, de que, cara, como você vê como um lida com as situações, o outro lida com, com as mesmas situações, com algo parecido, ou com, os meus, ou com os perrengues, né? E até, cara, eu acho que isso é bem, bem, bem interessante, né? De, cara, uma hora o Cono tá cara, tô fodido, não tem um grana, não tem jeito, vou ter que, sei lá, vender a vender a janta pra comprar, o, pra comprar o almoço, enfim. Ou vocês acham que, velho, é viagem minha esse ponto esse cara, que, dessa essas discussões de classe, não são um dos pontos mais interessantes do livro.
3: Não acho que a é viagem,
1: não. Eu achei bem interessante. Eu também concordo com a Jéssica. Não acho que seja viagem. Especialmente porque uma parte bem importante do livro se desenrola a partir disso, né? Tipo, na verdade, acho que o grande problema do livro começa a partir de um problema de classe o desenvolvimento. Tipo, quando começa a vida deles entre madeira abaixo por causa disso. Porque os dois lidam completamente de uma forma diferente com isso e um não entende o que o outro quer tá querendo dizer porque eles são de mundos
2: diferentes. É, e até, e até achar que essa mudança, né? Quando o Conan vai pra faculdade, que ele sai da, do interior da vida dele E vai pra cidade, pô, e começa a dar com muito boy Vamos dizer assim e ele se sente muito mais deslocado, né? Se sente muito, caralho, que merda é essa? O que é que eu tô fazendo aqui, né?
1: Eu acho engraçado essa parte porque eles meio que começam a trocar de papel Agora ele, já... ele vira deslocado Mas em relação a, a esse recorte de classes, eu acho que tá um pouquinho associado também ao fato de eles meio que não terem resiliência pra nada tipo, ele ele acha que ninguém vai gostar dele e falou, ah tá, é isso e pronto, tipo, ele nem tenta sabe, e a maioria dos personagens também é assim
2: é, eu acho que depois ele, e, e ele é meio broxante Conan de algumas formas, né? algumas coisas né? é o mesmo, que a única coisa em que ele vamos botar assim, que ele mostra que tem algum afinco pra fazer que é ficar com a menina e Rash é meio condão, né? Ele é meio Eu não <risos> não. Pra nada. Com é... certeza.
3: A questão da classe, pra mim, não foi. Não foi o principal em muitos momentos. Mas é uma coisa que você sente que perpassa como eles reagem, é. como eles. O livro todo fica lá de pano de fundo mesmo. Porque é uma das raízes dos problemas. Mas não é o foco na maior parte do tempo. Só naquele um momento que Mamá lembrou muito bem ali antes.
2: <risos> não, cara, e. Mas eu acho que depois é. Ele, é alta, ele vai crescendo de outras formas, ela vai aparecendo de outras maneiras. E acho que há é um, um ponto aí interessante, né? Da, de pensar de que ao mesmo tempo em que a Mariane por ela aparecer se preocupar com algumas coisas, com alguns lances e. Da mesma maneira também que o Connell, quer dizer, que as colegas dela né, na faculdade parecem se importar com as questões das classes, das coisas, elas se importam de uma maneira um pouco artificial, nesse sentido, né? Às vezes até parecendo meio hipócritas da, entre o que elas falavam e as atitudes. Enquanto o Connell, cara, ele sentia na pele e você vê que, tipo, ele, vai quanto blá blá blá, tanta historinha do que necessariamente... Era, tipo assim, de entender as questões né, que ele passava. né? Tipo assim, naquele naipe, tipo, porra, enquanto vocês estão discutindo isso daí, eu vivo, né? Você
3: conheceu muitas Mary Ann's na faculdade? Cara,
2: não, talvez eu fosse (risos) uma. Não, não conheço, cara, mas é. Mas mas você você vê. Também você vê muito, né, em alguns pontos, em mestrado, doutorado e tal. Tem uma galera que eu vejo que que me vem à mente alguns pontos de, de, de algumas questões, né? Uma galera que, porra, fala um monte e tal, de, de coisas sociais, pô no fundo, quando você cava um pouco mais, não no, no passa além da superfície, né? Mas eu conheci Mariane de, 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 de outros jeitos, velho, que é, que é o lance que aí é mais engraçado, que é o ponto de... Os dois são um estereótipo do sad boy e da sad girl, né, cara? Porra, tudo muito melancólico, né? Alguém cuida de mim o tempo inteiro. Eu achei isso bem engraçado. Lembra um pouco sim, uma vibe Meio adolescente em geral, né?
3: É, mas é a nossa geração. Tá todo mundo cagado da cabeça. E isso é normal. Pô, mas...
2: Não, é, sem dúvida. Mas, pô, eu acho engraçado que é, tipo, é uma vibe meio. Sei, sei lá, lá velho. Só, só sou triste. É impossível eu ser feliz entendo, tipo, ah, sei lá. <risos> é bem nessa
1: vibe mesmo. É um cachorro de autista, É, né? autista.
2: é, <risos> é tipo, pô. Nênia.
1: Nunca nada vai melhorar. Nunca nada vai, vai ficar bom. Eu achei meio chato, na verdade. Um pouco essa abordagem Assim, <risos> meu, cresce, sabe? Tipo, supere. Já tá bom. Entendi. <risos> tá bom, galera. Cansei.
2: <risos> Eu já saquei qual é, entendeu? Já saquei que você tá triste, saca? Não, mas assim, é, vai mas ver isso, é
3: Mas isso só vai aparecer aparecer, aparecer lá pra frente. Que aí a gente fala a parte com spoilers. Mas é, é, ele é meio triste o tempo todo todo, mas tem momentos em que trata disso, que aí realmente vira o foco, vira o assunto, entra mais fundo no porquê, no como, no o que fazer, que aí eu acho, assim, francamente, pode ser um dos livros da nossa geração, porque eu consigo ver meus amigos.
2: Mas como assim você consegue ver seus amigos, só pra entender um pouco melhor, Jess.
3: Estamos todos sobrevivendo, e tristes, e meio perdidos. Graças. E, bom, ok que hoje a gente tem 30 anos, e é menos pior. Mas se eu tivesse 20 anos no dia é. de hoje, eu estaria igual. Exato. Provou um ponto aqui.
2: É, cara, eu não sei. É, eu, 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 mas eu entendo isso no meu lado de colheita, Também acho que é uma coisa meio europeia também, essa triste, né? Mas...
1: É, eu não entendo tanto, não. Eu não... Deve ser a falta de vitamina D. É. Deve ser. Deve ser. Porque tem um momento do livro que realmente se torna sobre isso. E aí é uma questão diferente. Mas o tom geral do livro, até então, é essa pegada de... Sabe? Um negócio meio meio triste sem muito motivo, na minha visão. Talvez eu esteja sendo insensível com os personagens. Não, é. Eu acho que também tem a, aquela questão de, tipo... É, essa galera mesmo que, que, que quer ser salva, sei lá, quer que a pessoa adivinhe o que é que ela tá sentindo, quer que chegue alguém e, e seja um diálogozinho, sei lá, lá.
2: conversa, né?
1: É, tipo, fala, mano, só fala que você quer ficar ou que você não quer ficar ou que, sei lá, que alguém embora Enfim, abra a boca, sabe? As pessoas ficam querendo que a outra adivinhe tudo.
2: É, pô, acho que é evidente, cara.
1: Não, e assim, eu adorei o livro, mas não tem um personagem que seja massa nesse livro. Que todos. Não tem um que Não, nem não, não. a tem, mãe tem. do Conan, oh, você tal. Tá... É
2: a Luane. É <risos> a única. De é, de fato,
1: o resto. O resto.
2: Não, não tem um, não tem um são lá, velho. Pra você dizer, não, pra isso aqui. firmeza, né? Pô, e até a própria Marianne é chatinha pra caramba. Meu Deus do céu. Série girl total. Uh, o Conan também, pô, muito seguro, pô, tem o Jamie lá, pô, que bate na menina, né? Então, pô, todas essas, essas coisas que você fica, caraca, velho, ninguém se exalte. Mas eu acho bom o sentido de que, cara, mostra que um, um, também não existe só pessoas boas no mundo, né? São coisas boas pra, pra serem mostradas e que há muito relacionamento que é, velho, que é poeril, né? Então, assim, que... Bicho, você vai viver com algumas pessoas que não vão necessariamente te completar na vida, mas que vão ser importantes em uma fase determinada e específica. Depois foda-se, sabe, do, do que vai acontecer, né? Especialmente muito dessa... galera. Você é amigo por uma circunstância, mas que depois você não leva pra vida nem nada, né?
3: A Marianne, ela é bem aquela pessoa cuja personalidade é ser... Esse... Oh my God, she's so crazy, Sabe? Olha como ela é <risos> doidinha. Olha como ela é doidinha. Como ela não tem amigos. Como ela não se encaixa. Como... Ela meio que torna isso a personalidade dela. Como uma pessoa que tem personalidade assim, esquisita, não julgo. Mas ela leva isso a um nível doentio. Que faz é, mal eu... pra ela mesma. Por motivos que a gente vai falar mais pra frente também, mas faz mal Leste pra ela mesma. Desses
2: desse ponto mesmo que você falou, cara. Tipo, nossa, que... Aqui... A bicha é bruta mesmo, né? É, sozinha mesmo, né? É, Por que, sabe? Qual é
1: Eu acho que o livro tem uma dualidade, pelo menos para mim, assim, eu senti assim, no início o Conan é péssimo, e eu achei ela uma ótima personagem no início. Isso de, eu gostei do, Dani, se sou excluída, não me importo, os outros são os babacas e não me importo com isso. Mas, conforme o livro vai passando, eu tive uma impressão que isso se inverte. Você começa a gostar mais do Conan, que ele tem uma evolução como um personagem, mas, ao mesmo tempo, você começa a ver um lado dela que não é tão legal. Principalmente quando entra o um recorte de classe, porque ela é completamente alheia e você fica vendo isso pela visão dele que realmente falta. Eu acho que eu, eu senti essa dualidade, assim. E aí, no final, acho que meio que nivela e é todo mundo só perturbado mesmo. Mas tem um momento que isso
0: acontece.
2: <risos> não, mas é, cara. É... No é, final, vem porque... aí Cara, é, eu acho que a galera precisa. Não, eu vou fazer uma terapia que vamos ser sinceros, velho. com a terapeuta. Meu irmão, só vai embora logo, pelo amor, na moral. Não é aquela terapeuta que, pelo amor de Deus, né? Vamos ser sinceros aí. Puta que pariu. Mas, cara, e. Já indo já já pros spoilers, né? Pra pô, que acho que as principais coisas, as principais discussões vão, vão por parte dos spoilers, tá? Que é mais pra ali, pra metade do livro. Isso aqui, essa parte do do baile, que pô o do que, do que acontece e tal, porque eles vão para eles vão a mesma faculdade, depois ficam um pouco separados, esse vai e volta do relacionamento que acontece durante o livro todo, vai muito a partir depois do, do primeiro texto, né? Então para já ir logo para parte com os spoilers, para ser um pouco mais direto, eu quero que vocês me digam assim, cara, o, o que é que faltou para as coisas serem um pouco mais normais entre os dois? Pra pra, pra que o livro não se desenvolvesse Vamos botar assim
1: Um diálogo, claro Ele falar, tipo quero Ele falar, porque ele nem fala Ele só pensa nas coisas Joga qualquer frase aleatória Espera que ela ela
3: adivinhe o que que ele quer E depois fica triste Porque ela não adivinhou (risos) Basicamente isso É, honestidade Assim, é o que o falou O Connor é um personagem que fica Ele vive muito dentro da cabeça dele Talvez por ser ansioso, talvez por ser homem, talvez várias coisas. Porque ele vive dizendo, não, eu sou muito transparente. Mas na verdade, assim, não é. A gente frequentemente é menos transparente do que gostaria. E tem que falar as coisas. Tem que ser claro com o que a gente tá sentindo, o que a gente tá pensando, o que a gente quer, o que a gente não quer, pra si mesmo e pros outros.
2: Porque, como diria nosso querido Renato Russo, porque mentir pra si mesmo é sempre que mentir, mentira. Eu já dizia, mesmo Ruana, né?
3: Eu concordo, eu acho que metade
1: dos problemas do livro é ser resolvido se tivesse uma conversa sincera e honesta. Eles agem é como a Jessica falou, eles meio que são adolescentes o livro todo. Eles agem com base em suposições. Eu acho que você quer isso, então eu vou fazer aquilo e aí eu acho que você quis dizer aquilo e eu vou fazer aquilo outro é... e aí
3: tudo dá errado por causa disso.
2: Não, total. Total. Beleza, gente. Então é, eu acho que, cara, a melhor parte do no livro vai vir agora né? A gente não pode falar muito do, do, do sem spoilers porque eu acho que falta, falta ainda Falar sobre muita coisa tá? Porque o livro em si Ele traz tanta vamos assim Tanta coisa sobre relacionamento Que não está adustavendo nessa primeira parte que vai ter uma sucessão de, de Desencadeamentos Que acaba evoluindo Por, por etapas, né? Mas, só para o ouvinte que está aqui... Gente, é um livro que fala muito sobre esse, sobre um relacionamento que é permeado por um, uma dificuldade de classe. né? O, vamos dizer assim, os dois... Um é um vem da classe operária, que é bom trabalho e é tal. E o outro vem de uma família rica. Isso está permeando o relacionamento dos dois. Ah, os dois não se falam muito bem assim das coisas. E, ao mesmo tempo é um vivendo na, numa indefinição com o outro o tempo inteiro, tá? Então, isso vai levar a alguns determinantes, que ao mesmo tempo que os dois ficam separados, ao mesmo tempo os dois têm um, um magnetismo em que não conseguem refrear de estar um com o outro, e, e isso gera esse vai e volta. Pra quem se interessar também pelo livro, tem a série, que hoje tá na Amazon, tá? É, você tem que pagar pra, pra, pra ver, não tem que assinar, porque é só me o Lion's Gate. Mas que lá fora tá pelo rumo Então a série é uma temporada só, uma minissérie Perpassa pelo livro E as etapas são bem fiéis Tá bom? Beleza? Então, sem mais delongas Vamos falar dos Spoilers Agora galera, uma surpresa. Acabou os spoilers, mas não quer dizer que acabou o podcast. E por motivos técnicos tivemos que parar no meio. Então estamos gravando em outro dia. Mas qual foi o motivo? Dessa interrupção. Houve uma grande queda de energia, né? São Paulo uma coisa maravilhosa, cidade que chove e cai energia, mas também porque a gente estava esperando o nosso convidado de peso, que estava faltando, mas ele insistiu, ele quis tanto, a força de vontade de gravar esse podcast foi maior que tudo, a ponto de gra- parar a gravação. Rudazinho está aqui conosco para justamente já chegar na melhor parte, a parte que ele gosta de falar, que ele não tem amarras. É tudo,
0: é tudo mentira, né? É tudo mentira. Eles pararam porque eu não tava, tava sem graça. E falou: vamos ah, é, tá é, a, a gente já tava chorando,
2: né, velho? A gente tava a gente chorando. Coisa é feia, eu, eu tava me sentindo um adolescente que não chamou a menina que ele queria pro baile, né? Então, justamente, vamos já emendar isso pra a parte com spoilers que é justamente o ponto em que a gente mais parou antes de avançar pra vida dos dois, da Marianne e do Connell na universidade que é justamente um pouco do momento antes. Que é justamente quando ele decide chamar a Rachel pra, justamente o baile, em vez da Mary Ann, justamente ele tendo uma crise existencial na dúvida se ela... se a família dela aceitaria por ele ser pobre ou não. Né? Galera, essa crise existencial pô, bateu legal e desse desenvolvimento foi interessante. Eu achei meio forçado do nada. velho.
0: Ô oh, Rob, eu só queria falar uma coisa antes a gente entrar no assunto. Eu não sei se vocês falaram isso ou não ouvi, mas como é... A única coisa que eu, que eu queria dizer sobre esse livro é que uma conversa teria resolvido tudo, né? E não teria livro. Se você chegar a tocar nesse ponto... Exatamente.
3: O livro
2: Bem inteiro certeza. é sobre falta de comunicação.
0: Eu ficava assim, gente... Vai ouvir sentem, a parte
2: 1, Ruda. Sentem,
0: sentem ali no cantinho da cama e conversem, só isso aí. Tá ligado? Tipo, meu Deus. Pronto, agora podemos voltar.
2: Não, mas é isso, Rudá, tipo, eu também acho que, tipo, por, por um momento de conversa poderia, cara, você poderia ter poupado muito tempo, saca? Mas eu acho que também são, são até um pouco sobre pessoas um pouco egoístas, em certo, certo modo, né, uh, e que todo mundo é meio fodido no final da conta, né, no livro inteiro, todo mundo tem problemas, todos os personagens têm problemas dentro de si, e alguns em vários, em certos modos, tem algumas camadas a mais que depois são exploradas, né. Mas indo mais Agora, pro Conan e pra... Oi, fala.
0: Vocês, vocês acham que esse fator da conversa, assim, tipo, talvez isso seja real e seja, sei lá, um, uma maneira de outros países, assim, que às vezes... Entendeu o que eu tô falando? Uma diferença cultural. Tipo, talvez o brasileiro converse muito... Eu pensei nisso sobre o livro, eu, assim.
1: Eu acredito que sim. Não sei. A, a, às não vezes, sei. até. Acho que mesmo entre é o problema é de relações pessoas.
2: saudáveis. Eu acho que relações saudáveis são calcadas no diálogo, tá ligado? E pessoas imaturas,
0: talvez também, né?
2: É, não. Tem que lembrar que nesse contexto são adolescentes, né? Pelo menos nesse momento. Mas e aí, pessoal, o que, é que vocês acharam desse ponto? E a partir disso, a gente vai discutir mais o que rola depois, né? Entre eles.
1: Eu concordo, assim, tipo. acredito que possa ser não só uma coisa de pessoas de outros países ou de outros locais Mas até mesmo por aqui, não sei, não não convivo muito com com pessoas muito mais jovens do que eu Mas com as quais eu convivo, eu vejo que elas conversam até um pouco mais do que a gente conversaria, entendeu? Então, pode ser, sei lá, ou só eles que são meio quebrados a cabeça mesmo
0: eles dois são bem, tipo, problemáticos, é foda. É complicado compreender, porque a gente, tipo, eu não entendo, porque eu não, não tenho esses problemas, então é complicado entender.
3: É por isso que a gente lê.
0: É.
2: É, o é, ler é, é, é o maior é, é, exercício de empatia que você possa ter. Você se é. coloca literalmente num lugar do outro.
0: Mas é porque, assim, e, e, e não só no relacionamento amoroso, mas até amizades, relacionamento com meus pais, tá ligado? Eu sempre aprendi que, veio, às vezes é muito importante, conversar porque às vezes é um, às vezes é só um mal-entendido, às vezes a pessoa não teve, sei lá, uma, uma intenção de te machucar nem nada, e, tipo só se perguntar. Às vezes
1: a pessoa não teve a intenção de terminar com você, né? Só pedir para morar com você.
0: E aí... é, Exato. Sem
3: querer, né? Não era a minha intenção.
0: Pensei, olha, a pessoa tá dormindo, sei lá. Não, mas sério. A tipo...
3: gente falou isso na primeira parte que tipo, é muito bizarro como as pessoas não não conseguem simplesmente sentar e conversar e dizer o que incomoda. E não é por uma questão de, sei lá, coisas que às vezes acontecem comigo. Eu tenho medo de ser injusta, tenho medo de ser grossa, e vou protelando, 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 e vai se construindo um mal-estar. No caso deles é que simplesmente parece que não ocorreu em momento algum que eles deveriam conversar.
2: (risos) Sobre nada, né? Sobre basicamente nada. Sobre sentimentos, sobre eles.
1: Um entende uma coisa, o outro entende outra, e é isso aí. Eu acho, se ela não falar, eu também não fala Vai ficar aquela coisa, tipo, bem criancice, sabe?
2: Não, isso é até entendi, até essa parte do livro, eu acho, tá? tá? Esse primeiro momento, assim, não, beleza. São adolescentes, estão se descobrindo. E, e é engraçado que os dois se sentem muito excluídos, de certo modo, até, né? A coisa em si. Eles, na vida, do, no colégio, eles têm. A, Mari, a Marianne, não, mas o Conan, ele tá mais inserido dentro da galera, só que ele não se sente necessariamente parte daquilo apesar de ele estar tá inserido e, e nisso ele vê, ele se vê refletido nela nesse grau de alienação que ele tem em sentimento às outras pessoas nesse né? afastamento que ele tem em relação àquela galera e nisso ele consegue se enxergar ali acho que é isso que traz tanta atração por ser a única pessoa na qual ele vê algo parecido com ele de certo modo já até intimamente e é a única que ele consegue se conectar efetivamente. E aí, quando a gente passa pra faculdade, que ele vai por conta dela, que, porra, ele queria manter aquela vidinha mais de boa do interior, indo pra universidade fazer um curso de direito e depois se formar, ele decide seguir a carreira de na parte de letras em inglês, né? E ir pra Trinity, indo pra Dublin, né? Cara, uma universidade cara, com a galera de elite e tal. Só que no momento em que ele decidiu, ele tá junto com a Mary Anne. Depois eles terminam por conta do baile, em que é. ele chama a Rachel pra sair. Cara, e aí o jogo vira. Mary Anne se sente num um lugar muito mais descolado, no, em algo no sentido em que ela se sente mais inserida, ou aparenta estar mais inserida, enquanto ele se sente totalmente apartado daquele lugar. Ele é um cara que pode ter que trampar, acha a galera muito pedante, muito mais aparência do que do que fala, do que é sem si né, pô, os jovens na faculdade dissertando, falando uma de coisa sem saber porra nenhuma, e com muita certeza cheios de si, e ele não um cara que, pô, velho isso aí não faz muito muito sentido, mais tímido, mas que ao mesmo tempo mostra também depois o seu desenvolvimento intelectual ali dentro, e velho O quanto isso também não acontece, né, nas nossas vidas, tipo, cara, vi muitas pessoas que eram no, no colégio, um tipo de pessoa, quando foi pra vida, pra fora, mudaram muito, né? E eu fico até pensando, pô, como é que era a gente na época do colégio como a gente tá hoje? O que é que foi que se mudou, né, nesse sentido de personagem, assim, ou de estilo de vida até, né?
3: Tem várias coisas, outro dia eu tava me perguntando, eu não... Não sei se vocês vão achar que tem muito a ver Mas no sentimento que me bateu foi parecido Eu sou muito tímida E envergonhada E retraída, assim Mas o meu estilo De me vestir, por exemplo Não é comum de Aracaju Eu queria ter cabelo roxo E usar jaqueta de couro preta E bota, e sabe? Coisa assim Jaqueta de couro
2: preto a 30 graus É complicado mesmo
3: Tá (risos) <risos> Abstraindo a temperatura, vamos sei lá, se a gente vai no shopping que faz um frio desgraçado dentro do cinema, eu queria de jaqueta de Jéssica, costa, eu não já como eu me sinto não. bem. Eu usava, já, aí... eu usava moletom, né?
2: usava moletom <risos> Então tá a grave. gente usava
3: na escola depois quando passava o ar condicionado. Mas enfim, e aí era uma coisa que eu, eu eu não usava, eu não queria usar, eu não queria usar qualquer coisa que chamasse a atenção para mim, porque e aí eu não tinha segurança nenhuma. De usar coisas que mostrassem meu corpo, que usa, de usar coisas que me fizessem parecer muito diferente. Porque você não quer ser isolado como diferente. E se você for tímido, você também não quer chamar atenção. Então, meio que você demora para criar uma segurança na sua identidade. Com certeza, em processo de faculdade, por mais por mais que eles estejam em outros países por mais que a gente tenha dito que os dois são insuportáveis eles devem estar passando pela própria versão deles disso de se sentir seguros na própria identidade de descobrir qual é a identidade então, sei lá, é normal que esse tipo de coisa aconteça
1: é, eu acho que também tem um pouco das questões, é, puxando um pouco o que o Rob falou eu percebi muito quando eu fiz essa transição do colégio para a faculdade, que muitas pessoas que eu conheci no colégio, elas estavam muito diferentes na faculdade. Elas tinham outros tipos de comportamentos. Elas se vestiam diferente, elas deixavam o cabelo diferente, elas andavam com pessoas que, às vezes, elas não andavam antes. E eu ficava, velho... A universidade ela é realmente um universo. E aí, quando você começa a sair daquelas bolhas de colégio, as pessoas começam a se encontrar. Porque existem outras pessoas que estão é, mais próximas do que elas são, né? Você não é o, o excluído, você tem o seu grupo em que todos ali eram excluídos. Então, foda você tá ligado?
2: né ou até você muda, não? esse Esse tipo de conotação excluído, não excluído, não faz mais sentido. É, você muda o tipo de, de aspecto com as pessoas com as quais você se socializa. Né? Talvez até por estar tá num no, no, no local em que, sei lá, certa parcela da turma que você tá, tem um certo interesse em comum por estar tá fazendo um curso, também muda um pouco esse nível. E também, pô, vocês estão mais adultos, né? Você dá um reboot ali em relação ao que você era no colégio, tá? Então, cara, assim, porra. E eu fico muito feliz de que... A, a, bem, na universidade eu mudei bastante, né? Então... Posso dizer que foi uma fase boa pra caramba da da minha vida e de amadurecimento. Mas, cara, não dá pra dizer muitas vezes até dos nossos queridos colegas que estão no livro, que é a nossa Marianne e e do Connell, né? Velho, além desses dois, esse primeiro momento... É, mamar e rodar fazendo... É, esse bando de safado aí, botando coisa. E vocês dois, bonitões, como foi essa transição do colégio pra faculdade pra vocês?
1: Eu acho que, coincidentemente, você tá ficando mais velho. Além dos grupos, tipo, a maturidade vem com a idade, minha gente.
2: Não, nem sempre.
1: Nem sempre, mas via de regra,
3: né? Hum. Espera, há controvérsias.
2: Há controvérsias.
3: Nem sempre ela vem, mas quando vem, é idade.
0: É uma fase de descobertas. É uma fase de descobertas, mas eu acho que, assim, já no final do ensino médio, eu acho que eu já tava meio mais de boas, assim, com quem eu era. Não sei também, né? Não sei. Mas eu acho que eu já tava mais de boas E eu acho que na, na faculdade Eu só fiquei mais responsável Porque na escola não era nem, assim, nem um pouco Aí na faculdade eu falei é, Eu acho que eu preciso <risos> Tomar tendência <risos> é, Senão eu vou tomar um tapa do meu pai né, Não tô brincando Mas eu acho que foi mais a questão assim De me preocupar mais com em Estudar um pouco pá, né, Porque na escola mesmo
2: <risos>
0: Eu era perdida
2: Ah, cara, eu acho que nesse ponto, quando a gente vê a Marianne com a galera lá toda descolada e tal, você até vê que o Conan estranha ali, porra, a Marianne tá, primeiro, sentido super, cara, livre, empoderado, de certo modo, com a galera e com... Bem, entre aspas, popular, né? Com um grupo de amigos ali, em que o Connor vai se inserir e que ele, em nenhum momento... Cara, ele é o cara mais... Que ele não se adequa a ninguém, ele não gosta de ninguém. Nesse ponto, só da Marianne o tempo inteiro. Então, cara, o que acaba mudando muito no sentido do... Acho que até da, da maneira como ele lida com as pessoas. E nisso começa aquela questão de, ah, tô vendo um cara não tô vendo, etc mas aí ele sente de novo uma coisa com ela, e tarará e eles voltam a ter um romance nesse momento, vocês acreditaram que ele ia ficar, obviamente não tanto porque gente tinha muito livro pela frente mas vocês acreditaram que eles iam ficar por mais um tempinho juntos, ou que cara, em algum momento mais curto ia já terminar logo porque não dá certo
1: gente, eu sou uma fã do romance, eu acreditei eu, eu achei também. que ia dar, ser tudo lindo e maravilhoso é. Chipei, sim
0: Eu achei que ia dar certo também Eu achei que eles iam passar mais tempo juntos Durante o livro, foi uma coisa muito Mas, é, eles eram muito problemáticos Eu acho que a gente caiu no, no bait do romance meio. Não ia dar certo, não, aquilo ali
1: É, eu achei que justamente por ele Vivenciar uma Uma experiência que ela vivenciou ele pod- Eles poderiam, sei lá Trocar figurinhas nesse sentido Tipo, porra, entendi Um pouco de empatia, assim, sabe? Mas, é,
2: aparentemente, não rolou. Não, rolou zero. <risos> Nesse quesito. Mas, cara, e acho que aí, a partir desse ponto em que... Mas eu achei bonitinho, sim, também, tá, mamã? Tô com você na parte que... Aquela lua de mel em que eles viveram, logo depois que eles voltaram e tal, eles ficando na casa, na, na casa dela, a gente ficar lá iludido. Eu fiquei achando um, que um momento ela ia dar um pé na bunda dele, achando que ele ia, que tava tedioso, né, em algum momento. Mas acabou que não. Ele só não terminou tudo porque tô pobre. E não quero falar que tô pobre, que tô fodido e que preciso de ajuda.
1: Eu achei que ele ia dar um pé na bunda dela, porque tem uma hora que ele se assusta como ele vê como ela é dependente dele, né? Que uhum. ele, tipo, Caramba, se eu posso fazer o que eu quiser com ela. Aí eu pensei que ele tava meio distanciando, eu achei que esse ia ser o B.O.
2: Não, uhum. aquela hora que ele disse que sentiu vontade de bater nela, ele disse: vai, caralho, então vai chegar algum momento que ele vai agredi-la. Tava jato, meu irmão, que negócio é esse? E não é bem é, essa Esse também. é um
1: dos momentos loucos do livro, né? Que é assim que você fica, vai, é o okay. quê? Não, eu pensei, se sei você lá, o... mais?
2: É, o cara tem um negócio de agressão, sei lá, que depois vai ser explicado. Beleza, pô, acontece em livro, né? Mas não, não é bem o que tava rolando. É,
0: teve um momento que, é porque, gente, tem um tempo que eu li, eu sou meio atrapalhado. Vocês estão falando do momento que ele disse que pensou em bater nela... Mas tem aquele outro momento que ela pede... Pra ele bater nela lá... Quando eles estão no... No rally rola não tem? Ou não?
2: Tem, tem tem é, mais pra parte, mais frente...
0: Me irritou muito, porque tipo... Ela perguntou uma parada... Tipo, ela pediu, né? Eu acho... Aí o cara disse que... O cara ficou meio sem jeito... Tá, beleza? Eu acho que é um direito dele... E ela meio que... É, ele não respondeu, mas ela... Na cabeça dela ele respondeu sem falar nada... Saiu, ficou puta. Eu, tipo, caralho, o cara. Tipo. Vé, aquela parte me irritou muito, velho. Ela poderia. Ela não deu nem chance do cara responder, velho.
1: E o foda é que isso acontece várias vezes. Porque, tipo, às vezes eles perguntam, eles mesmo respondem as coisas nas cabeças deles. Criam uma situação que não existe. E aí eles começam a viver a partir daquela situação. Eu fico, mano. Realmente era só sentar e dizer, foi isso que você disse, foi isso que eu entendi. É a mesma é que coisa? Você quis
2: dizer isso.
1: Porra, é, velho.
2: E aí, pra mim, a parte, velho, que depois aí degringola, cara. Tipo. E aí ele vai e chega. Ah, não, eu vou ficar com uma pessoa que é completamente diferente, foda-se. Que é engraçado, porque você vê que ele achava que não merecia nada, que tava no lixo, achou uma pessoa super de boa. E uma pessoa até, vamos dizer, relativamente sensata, né? Ao ponto em que a menina já, desde cara, saca que, velho, tem alguma coisa estranha com você com essa sua amiga, desde cara. Agora eu não me lembro o nome da, 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 da namorada. Como é que é o nome dela, meu Deus do céu? Eu não me lembro o nome do namorado dela.
1: Peraí, a amiga da, da...
2: Não, a menina que o, que o Conan namora.
1: Ah, eu esqueci o nome dela também. É, uma coisa tá relação. Acho que a Amanda... Amanda.
2: Não,
1: acho que Não faço ideia, hein? Deixa eu ver aqui. Gente, tô folheando aqui, mas não tô achando.
2: Gente, é a Helen.
0: Helen?
1: É Helen, ah, Helen, 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 é Helen.
0: legal e tal, e eu até fiquei vendo essa, Hel- essa guria. Essa não vai sentir ciúmes nunca, não. É? Porque a relação deles, tipo assim. É, eu não, não faço esse tipo ciumento, mas se eu namora, se eu fosse. Se eu estivesse nesse relacionamento vendo eles dois, eu ficaria com ciúme, velho. Na moral.
1: Mas ser assim, você tem olhos, né, pra ver as coisas. É o mínimo.
2: Não, mas acho que desde o início, né, velho, do do relacionamento dos dois, é... Dá pra ver que ela tem tem ciúme da Marianne. Tipo, ela tenta ser amiga, tipo assim, cara, se não dá pra evitar. Então que pelo menos a gente esteja perto, né? Mas que, velho, no final das contas, não dá muito certo.
1: Agora, eu... Velho, aquela cena do velório foi meio bizarra. Tipo, ela não tava errada, não. Tudo bem que era um velório, era um amigo dele, não sei o que lá, mas gente...
0: Sim, ela A não menina
1: tá bem... foi completamente ignorada, jogada, sei lá. E ele, oh, Marie.
2: <risos> Mas ele é meio bundão assim o tempo todo com ela, né, velho? Ser sincero. Ele é péssimo. Ele ficou uh, o tempo todo, cara, babando por ela, velho. Não tem jeito. É o a cada segundo esse momento. E assim, não tem jeito de como. Essa mudança. E eu acho que, cara, ao mesmo tempo em que você vê uma uma personagem que tenta trazer equilíbrio pra ele, a Mary Anne vai pra um lado que é o oposto, assim, que ela sente a necessidade dela se vamos dizer assim, dela ser machucada, que eu acho que é muito curioso. Porque ela acha que, cara, o tempo todo ela tem essa tensão de que ela fez mal pra alguém, ou que ela precisa, o que ela merece ser punida, né? E aí, ela vai pro relacionamento mais destrutivo possível com o Jamie. E aí, pra mim, a cena mais maluca são eles lá naquela casa na Itália. Que, porra, vamos ser sinceros, pô, velho, você vai levar sua atual, com seu amigo pra ver sua ex com o atual, que você odeia, você queria dar uns murros e presencia uma briga e querendo, velho. É legal, tipo, você vê, tipo, essas coisas que realmente às vezes acontecem, ainda né, mais nesse mundo maluco que a gente vive, mas, velho. Um pouco demais. Um pouco demais. Sem
3: noção total. Quem que se mete nessa cilada, né, gente? Ah, Você, gente fala, oh, você olha assim, você pensa, ah. cara, por que que você fez isso? Por quê? Você sabia que ia dar merda.
0: Você tá precisando... Você sabia. Eu tô, isso é uma brincadeira, que eu não sei se você escuta, mas escute e não envia a beleza, e vai, tem cada história que você faz, não, não é possível. Eu escutei um áudio, que eu fiquei, não é possível, velho. Isso é mentira, é, é fanfic.
2: É aquele famoso, né, velho? É... Como é que é o nome? Eu, eu só acredito vendo, eu vendo, eu não acredito.
0: <risos> é, exatamente. É bem isso, velho. É isso, Eu só queria falar mais uma coisa, né? esse podcast é tão complicado, você escuta histórias tão absurdas nele, que quando alguém vem contar uma fofoca massa, você não vê graça. É tipo, ah, foi isso só. Ah, ela traiu ele, que sem graça. Você escuta umas histórias desse podcast e fica, não, velho, mentira, mentira, mentira. Ela
1: não traiu ele com o pai dele?
0: Não, e ele não, não era
1: prostituto nas horas vagas. Essa.
0: Ah, sim, entendi agora, é, exatamente. Que porra é essa? Bem, eu escutei um. Eu escutei um hoje que eu fiquei. Mentira, não é possível, velho Absurdo.
3: <risos> é por isso que essa sai no podcast e as outras não.
0: Exatamente.
3: Em busca de fofocas quentes.
2: Mas <risos> é, velho. mas assim, e eu queria entender mais de vocês nesse sentido, do como nesse momento, tá? Dos dois. Em que momento vocês acham que houve, entre aspas, o começo da destruir, autodestruição da Mary Ann e do, de um momento de frieza, de afastamento do Connor pra eles mesmos, assim, nesse, nesse momento? Foi um momento em que ficou marcada ainda a questão do abandono no colégio ou a questão do abandono de novo do Connor, né, que ele só abandona a menina, coitado, na parte do justamente do que eles iam morar juntos, né?
1: Eu acho que nessa segunda parte, no colégio tipo, eles tiveram essa redenção, esse namoro, e aí do nada... E nunca eu assumia, eu...
2: Assumia, viu? Assim... meninas e meninos e meninis. quem for ter um companheiro aí no meio do processo, se a pessoa for low profile, fuja. Cuidado com os low profile.
1: Curiosamente, eles estavam começando a assumir, no dia que eles iam assumir, que ele pegou lá na mãozinha dela, na piscina, sei lá, deu um beijo, foi alguma coisa nesse sentido... Aí tudo degringolou. Eu achei que, tipo, do nada, o livro, assim, foi ladeira abaixo. Do nada. A partir daí é só desgraça.
0: Aí que fica bom, mamã. Aí que ficou bom.
1: E fora que que esses problemas de abandono já vem da família dela, né? É uma família toda esquisita. Mas até
3: então, ela não tinha aquelas questões que ela desenvolveu. Ou ela só não tinha compartilhado com a gente. Não sei. Mas considerando que ela tem um relacionamento, isso teria parecido,
0: né? A família dele é até firmeza. Eu, pra mim, a mãe dele é a melhor personagem do livro, velho. Eu adorei. Não, a mãe dele, com
1: certeza, é a melhor personagem. É a única que se salva. A única pessoa
0: é sensata. Dela? Lorraine.
2: Lorraine.
0: Inclusive, no começo do livro, eu fiquei... Peraí, eu me atrapalhei quem era a mãe. Eu, eu me atrapalhei um pouquinho. Somos Alguma dois. Coisa. Hum, Sim. Eu acho que, inclusive, foi proposital, <risos> né? Que ele fala de um jeito, aí depois você entende que a mãe dele trabalha para a mãe dela. Você fala, ah, entendi. Porque eu fiquei, velho, ela é mãe. Eu falei, é um caso de irmãos? Que porra é essa? Que indicação foi essa, mamãe? Eu já fiquei assustada. Aí depois eu entendi a, 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 a confusão que, é, que foi proposital. Ela escreve muito bem essa mulher, viu?
3: Ele chama nome... a mãe pelo nome.
0: Sim. <risos> por
3: quê?
1: Esquisito. Era para ter uma relação esquisita, né? Considerando que ele chama ela pelo nome. Mas não, é a relação mais saudável que tem no livro.
0: Sim, ela é muito firmeza, velho, ela é muito firmeza, eu adorei ela.
1: A relação
3: dele com a mãe? Sim, sim. só que o Jéssica fez cara que não entendeu? Aí eu... Não, 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 eu tava aqui brisando, pensando em outras coisas. <risos> tava pensando no... No conflito que a gente falou, que era pra morar junto e aí vai tudo adeira abaixo.
2: É, e tudo depois num pedido de homenagem de uma pessoa... pô aquela amiga dele também, vou te... dela também vou te dizer, viu? perdida, ou um personagem
0: um grande chato, amiga. eu achei que ia rolar, eu achei que ia rolar, eu falei esse bicho vai, vai se jogar, porque eu pensei que ia se, se jogar, se
2: chegasse esse pedido assim pra você se encarava ou não,
0: Rob, isso... Eu ficaria incomodado, <risos> isso isso, está na... isso não está na pauta, eu também não, eu não entraria nessa, cadê você
2: tá com a pauta aí, Mas... ah é... tá, olha aí, eu é, e... ia jogar minha vida amorosa
0: pra, pra todo mundo ouvir.
2: Não, pô, você tá tô jogando um... É, eu tô brincando
0: com você, tô brincando. Poxa, você eu não, eu não
3: vi
0: em ao vivo. Eu tô... Não, ah, eu vou deixar claro aqui pra não... Eu não, não entraria nessa, eu sou monogâmico. Mas qual é o lance? Eu, eu achei... Não, de verdade, eu achei que ia rolar... Não, foi isso que você aqui. falou pra
2: mim, não vai brincadeira.
0: que <risos> A gente nem sai pra beber, Rob.
2: Que não, é... não. Última vez que eu tiver na Caju, não tava com você, não, lá no... Eu não, bebi. De sol.
0: Eu, eu não bebi. Ah, não verdade, bebo. É verdade, verdade. Controlado. Essa
3: coisa vocês não chamam a gente, né? É que você
0: não
2: tava?
3: É, é porque isso se chama broderagem, gente. Meninas não
1: entram. Eles são os únicos homens do podcast, eles têm que se unir, minha gente.
2: É isso aí, patriarcado. <risos> é.
0: Sim, o que eu tava falando, é que eu, eu falei meio que assim, ah, achei que ia rolar pra tirar uma onda, mas não pela putaria, eu achei que ia rolar de verdade. E que isso ia ser um impasse entre eles, entendeu? Porque também, eu confesso, durante o livro, velho, eu, ai, é que eu achava as brigas deles muito, é, muito infantis. Eu falei, porra, se entrar outra pessoa, aí beleza, vai ficar uma parada mais elaborada. Aquela parada do sentimento. Alguém vai ficar pô. com
2: ciúme.
0: É, mas eu, achava, eu, eu acho que se ela tivesse entrado nessa parada, ia, se, eu, eu acreditaria mais nos motivos, entendeu? Teve um momento em que eu ficava, velho, conversem é uma besteira disso. Por favor. Qual é o conflito, né? É, então, porque eu nunca fiz um homenagem. Um mas eu, eu acho que poderiam sair coisas interessantes disso aí, de ciúme. Entendeu? O, o, o meu ponto. Meu Deus, eu tô Sim. falando, eu tô nervoso. Eu nunca fiz mesmo, gente.
3: <risos> Ele encontra o recurso narrativo.
2: O bom que o se justifica foda-se. É,
0: então, é o pior, né? Minha minha queridíssima noiva está aqui no cômodo do lado. Se ela ouvir, se ela ouvir, ou... <risos> O que <eu>
3: falando? <risos> Mas aí, enquanto recurso narrativo, tinha potencial pra acontecer um milhão de coisas, ele acontecendo ou não, entendeu? Entendi pra onde você tava indo, Rudá. E a
0: a Mulai lá que escreveu, né, porra, o que eu ia falar? Ah, ela criou um clima assim que eu falei, vai rolar, ela criou um clima check, eu achei que ia rolar, papo reto, só que aí... Porque eles são muito problemáticos, ia dar merda se Eu rolasse, não senti, não ia dar uma merda maior. Não, essa, Mano, mas
2: vindo, mais, de, vindo de Universidade de Humanas, é, esses papos rola viu, véi? Do nada assim, velho
1: De fato, de fato. Tá falando verdade. por experiência própria, Robert?
2: Porra, meu amigo, surubeiro, O que foi, vi que você falou? Você é uma
0: oposto de rodar.
2: Oh, não, não, não. eu não participei de nada não. Rob, eu Rob é, mesmo.
0: Rob é menageiro. Rob é menageiro. Sou bem casado, soube casado, soube casado. É Está casado
3: há 15 anos, velho. É. é mesmo, só comprou macetes aqui. Mas Jéssica, você acha casado, que eu nasci é gordo e casado, mesmo. porra?
0: É verdade. É verdade, todo mundo namora, né?
2: Todo aqui. mundo namora.
0: Que grupo mal é, selecionado. Inver casada tá mal, também. Né? Todo mundo, que grupo
1: monogâmico,
2: todo mundo velho. Porra, cadê? Vamos fazer uma é, polêmica, mundo... monogamia ou não monogâmico? Cadê? Pois é, monogâmico. Se a gente
3: começar a falar demais, vão começar... De repente, a gente vai parecer moralista demais, porque todo mundo é monogâmico. É, mundo... <risos> só no celular. tinha assistido
0: Relacionamentos acho antigos, eu acho, né? Todo mundo namora há um tempo considerável.
2: Dez anos aqui, velho. Indo pros onze. Eu, eu fiz,
0: fiz oito <risos> <8 risos> em fevereiro. Só tinha idade pra agora, namorar,
2: Roberto. <risos> <risos> peguei, na, peguei na mão de Joana e disse que namorando né? <risos> até hoje, cara. Porra, é isso aí. aí você
0: tá feliz, Rob, dá
2: pra ver
1: ah, se ah, sorriso? Ah, Rob, ela não falou nada e tudo tá
2: bom. É. <risos> se né? não, né? Aí bom. corta pra
0: Joana é. lá, vai. Aí. Tem um cara que tá morando lá em casa, ele pegou na minha mão aqui. <risos> eu não sei o que tá acontecendo, eu não soube dizer não. Ela, eu não soube dizer, ela, vai que maluco, ela, ela, né, velho? <risos> ela é tipo a protagonista do livro, né? Ela não é muito boa de conversa e meio que ele foi ficando
3: ali. <risos> sei lá quem é esse cara.
2: Ofendeu a
3: esposa do cara, velho.
2: Sei lá,
0: velho. Rob é galã, Rob é galã. É eu ficarei com o Eu Já
2: fui, já fui, já fui. Hoje eu tô só, só o tiozão do churrasco. Mas é isso, galera. Vamos <risos> tentando voltar para um assunto um pouco mais sério. Pô, tem um principal personagem que é o merda, né? Que é o merdeiro, que é o Jamie, né? Porra dele. Ele é o
1: namorado dela, né?
2: É, que bate, velho. É o paia, né? É o etrotop paia, né? Da, 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 do negócio. Que, cara, na boa, eu achei legal, tipo, pôr esse tipo de, de contraponto, porque mostra que, sei lá, há um limite, há uma questão aí eu acho que talvez sim, de perigo na questão da saúde dela em si, né? Tá ligado? Tipo, velho, beleza, ela curte essas loucuras, mas há um perigo com esse cara. E que depois piora total, que aí, velho, depois do Jamie, que, pô, é um cara que ela começa dizendo naquela famosa enforcada, né? Naquela hora do ato. Aí começa a evoluir pra outras coisas que começa a ficar muito mais perigoso. E aí, velho, depois... Aí eu achei que foi estereótipo, aí ela errou na mão, que é o estereótipo do sueco, tarado, maluco, velho. Quando ela foi pra Suécia, e tinha lá o fotógrafo, pô, vamos aqui em casa, pô, tirar uma foto fumando, preto e branco, tal, Santa Cecília, aquela coisa. E aí, velho...
0: Aquela a tênue de, ah, é um ensaio sensual e eu vou encostar em você, né, aquela parada. Uhum.
2: É, tipo, meu, velho, é, vamos ficar no se umas fotos aqui, tá meu damer e tal. E aí, velho, rola justamente um, velho, começa a ficar muito estresse. E ela tá num estado muito deplorável nesse momento, né? Ela tá, tipo, magra tal, tá, não sei o que, sem comer, tô com vazio existencial, porque, cara, ela não consegue ser feliz, né? É muito maluco esse ponto, assim, que ela não consegue se completar, ela não consegue ver sentido na vida. E que dá pra até trazer às vezes pra pessoas em, em, que estão em situações de quadros depressivos, que é isso que você... Não é que você queira se matar ou etc, mas é que você não mais liga. Você não liga. Simplesmente só deixa viver. Mas acho que chega num ponto em que, cara, ela vendo o Connor depois ela conversando com ele, vendo que ele se importa e que tem algo a mais pra ela, possivelmente com ele, ali é que tem o o Start. E dele também, né? Porque ele também não faz nada sem ela. Ela, coitada, né? Ele é um bundão que deixa a vida passar se ela não tiver ali do lado, tá? Mas e aí? O que é que vocês acham dessa fase sueca no frio da, da nossa querida Mary Ann e o Conan? Eu
0: tive preguiça. É. Eu também, eu tava querendo que adiantasse um pouco é tipo, tá... eu, não, eu não tive não.
3: preguiça da leitura tive preguiça da Situação Da situação. pessoa que ela estava tipo, Da pessoa que ela estava sendo Naquele, naquele momento da, Do tipo de pessoa que ela tava traindo eu... Eu, eu, Meu Deus, que pessoa chata Essa é a versão mais chata da Beryn até agora E... Foi difícil, páreo. Mas aquela foi a versão mais chata da Marianne. Realmente mas caiu fico... num, num estereótipo. Eu nem tinha percebido um estereótipo do é, sexo, é. então mas faz sentido. Enfim. Continue. Eu fico me
1: perguntando o que, que ela tava procurando. Porque é o tempo todo ela tá procurando algo.
0: Mas. É, ela, no final das, das contas, tá perdida tá na tá né? Tipo... É. é. Eu acho que, beleza, tipo, é. o
1: fato de ela se sentir sozinha deixa ela procurando alguma emoção qualquer que seja e ela vai procurando esses lugares mais tristes possíveis é
2: que cansa um pouco na né, verdade, beleza enquanto o Conor só fica com cara de bum do tempo todo, ela tenta ela tenta, pô, ela vai se destruindo uma, tipo, uma tristeza, sad girl total, não sei o que e aí o Conor, pô fica naquela coisa, ela tem que proteger essa menina e tá fica nesse melodrama cara, eu não vou mentir eu às vezes gosto dessas porra por mais que eu fale assim, eu, eu, acho, ah, eu, eu acho curioso,
0: eu. Eu não vou esperar, velho. Você fez assim, <risos> aí, Sai completamente do mundo Que é essa, velho?
2: Não faz sentido com o argumento que eu tava rindo.
0: Mano, não fez sentido nenhum, mas tipo, do caralho. Adorei. Deixa isso aí, não tire.
2: Mas é, velho. Tipo, porra. Você vê, caralho, velho. É uma questão de dependência, meio, meio trash, assim, de um do outro. Que. Parece é doentio, que não faz... mano. É, é doentio, é doentio estilo, exato. É. Certo eles têm
0: problemas psicológicos e eles precisam se tratar, não namorar, tá ligado? Mas não só
2: eles, todos têm ali. Esse que eu é lanço, pô. A amiga, amiga tarada lá dela, chata pra caralho, era furar olho, pô. Queria pegar o cara que batia nela, entendeu? Então, tipo, velho, vai daí.
0: O que, é que vocês acham do título do livro? É, tipo, aquela galera não é normal, né?
2: Mas, Mas é assim... pra mostrar que ninguém é normal, pô. Esse que é exatamente não, esse que eu lanço.
0: É justamente... Essa é a brincadeira, né?
1: É na vibe todos humanos, né?
0: É exatamente, eu pensei nisso. Boa vida é e boa.
2: Cara, basicamente dizendo assim mesmo, você se acha o, o doidão, o diferentaço, cara, na boa você não é nada. Pô. Você não é nada disso. Todo mundo tem problemas, todo mundo é meio, meio biruta da cabeça e é isso aí, velho. Sacou? Não, tem, não tem muito mistério.
3: É, eu fui meio pra esse lado também, porque é mais uma prova de que Ninguém é normal. E, portanto, isso que a gente acha totalmente esquisito também é completamente normal.
0: E nós temos as nossas esquisitices, todo mundo tem.
2: Eu não, falei pra você. São são
0: as paradas das qualidades e defeitos, velho. Faz parte, tá ligado? Tudo bem
1: que o livro passa um pouco de qualidade e defeito, né? É um negócio meio além.
2: Como assim? Mas...
1: Ah, tipo... o, O que torna eles totalmente... Não, identificáveis, pelo menos pra mim Não são qualidades e de defeitos É um negócio, é um relacionamento doentio É uma coisa completamente uhum. fora do normal
2: Mas velho, é que é aquilo véio. É engraçado, depois que você convive com pessoas De várias coisas diferentes Muitas daquelas maluquices que acontecem Até mesmo na vida Você vê que acontece coisas similares Ou, ou tão verossímeis quanto aquilo Na vida real, cara, ou coisas piores até, né Pô, velho, queira ou não A gente vivenciou em Anacaju pro menino Que matou outro que era colega de infância por conta de dinheiro, tá ligado? Na okay. faculdade. Ah, depois busca aí, Jéssica.
3: Não, conta aí a fofoca aqui agora. Vai não soube, vai enriquecer. Vai enriquecer nosso podcast.
2: Não, e, e viveu a foto. Não, e o menino só foi denunciado porque ele, ele esquartejou o colega. Ia botar, ele chamou o Uber pra botar o, dentro do, do porta-mola não, do foi carro. A... Foi, o Uber ah, tá viu o saco, o saco pingando de sangue. Eu vi
0: essa porra, mano, eu vi essa ah, porra Ah, eu soube
3: dessa quando eu tava aí Eu só tinha esquecido que eles eram amigos de infância Eram os que moravam juntos, né? Exato de... Não morem junto com amigos de
2: infância Fica a dica aí eu, é.
3: eu não sabia do motivo Cigante. É, foi uma coisa meio trash, assim Foi naqueles prédios da Fenda Unite, não foi?
2: Foi
0: Parece que foi É, ficar devendo dinheiro ou esquartejar alguém eu acho, que é, eu acho que é melhor sair desse de alguém mesmo
2: Na dúvida, né? <risos>
0: É, mas... é, gente. Sério.
2: É, mas voltando assim, tipo, mais para os dois em si, e já ainda mais que mais pro final, né? Depois acho que depois dessa parte trash e tal, etc, é que ela começa a ensaiar, tipo, tentar voltar pro Connor e ter um ciúme dele, né? Em relação a aquela menina lá que agora achando, achando o lá, aquela cena né, do Conor lá, que ela tava a do do folhetim do da revista.
3: Esqueci o nome dela já.
2: Ah, enfim. O que é con- a menina lá. É, a menina lá que, pô, vai ser ah, sincero. Quem ela...
0: lê, ele tá sabendo que ele tá sabendo.
2: É, eu tô sabendo. Quem viu a série também tá sabendo. E aí, velho, o que acontece? Ela volta pra casa do, da família dela, tal. Vai, vai com o Cone, pô, tamo junto e fica lá na vidinha mais de boa, etc. E aí ela briga com o irmão. O irmão vai o quê? Bater nela. Como com boa parte da, da galera. Vai pra cima dela Só que dessa vez, cara O Conan vê e salva ela nesse momento E meu irmão, dá, pum, dá um esculacho No irmão dela E aí ela rompe com a família E depois aí já no final, mais pro final do livro A Marianne vira uma pessoa Mais normal, começa a trabalhar Começa a fazer as coisas, fica menos dependente da família E parece que ali Você, cara, peraí O que, que vai acontecer nesse último capítulo? Basicamente acontece que os dois estão juntos também é isso. E termina o livro. Do nada. O que vocês acharam desse final, velho?
1: Que ela só precisava de alguma coisa pra fazer. Tava desocupada.
0: <risos> Eu do final. Eu achei que isso foi aberto.
1: O final foi em aberto. Dá a entender que eles vão se separar. Tipo, eles meio que se curam. Se curam das, dos demônios deles. E aí agora vão viver vidas saudáveis.
2: Aprender. Mas você acha que, que eles vão se separar? Porque ele vai fazer lá o o mestrado dele e tal, mesmo que fora e etc
3: quem sabe eles aprenderam a
2: esperar é <risos> mas é final rodas.
3: aberto é, final aberto acho que combina é porque legal se eu, acho que se ela concluísse com uma coisa que é mais deles perpetuando o comportamento de antes ia ser muito sei lá, desesperançoso <risos> Se ela concluísse com uma coisa muito feliz, ia parecer irreal. É como ela deixou em aberto, assim, ó. Vocês tiram disso o que vocês quiserem.
0: Quem, quem, é, quem gosta dos romances acha que
2: deu certo. Quem
0: gosta da destruição acha que não deu e fica aí.
3: Isso aí. Vocês permitem permite acreditar no que quiser.
2: <risos> você, você pode se iludir da maneira que se quiser, né?
3: É, mas quando começaram... Teve alguma hora que começaram a falar, assim, de, de filha. Eu falei, vixe, vem filha aí pros dois.
2: Não, pensei em tanta coisa, vai que já pensei, caralho.
3: Não, na primeira menção, ali, na, quando começa a chegar o final do, do livro, começa a ter muito papo de, de criança, de gravidez, de sei lá o quê. Aí eu olhei assim, isso tá me cheirando a... Menem. Foreshad- foreshadowing. Pistas. Treta.
2: Então, mas quem sabe, no, em algum momento do, 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 da história não contada, teve, né? Ninguém sabe, fica na... Agora, Jéssica, você que é uma pessoa culta, que fez letras, na propaganda do livro vem falando da... Como é que é o nome? Que parece uma Jane Austen moderna. Desculpa aí que eu sou, sou ignorante, eu nunca li Jane Austen. Mas aí, é uma Jane Austen moderna mesmo e que característica supostamente teria para ser algo ao ponto similar ao orgulho e Preconceito e outras obras aí?
3: É porque acho que, ao contrário do que muita gente visualiza hoje em dia, Jane Austen não escreveu romance de época. Jane Austen escreveu romances contemporâneos com a pitada de drama e crítica social. Então, naquela época... Uh, os conflitos da sociedade que cercava a Jane Austen eram aqueles. Era isso que ela estava vendo. E ela comentava com uma certa ironia. Talvez a, a pegada da Sally seja mais deprê, mas tem uma veia disso. Acho que ela retrata essa, alguns conflitos da nossa geração em um romance. Então, pode ser por esse lado. Eu não sei afirmar se é... Se essa comparação, tipo, até que ponto essa comparação é válida? É uma comparação, é uma comparação que eu faria, por exemplo, mas tem tem para onde ir, se você resolver levar essa essa comparação a fundo.
2: Não é, eu acho que sim, quais seriam então os nossos conflitos da nossa geração, da nossa época para ser retratado? O individualismo, a falta de proximidade com o outro, a falta de você ter uma empatia com o outro Uma falta de objetivo E que depois que você encontra equilíbrio Você se sustenta Enfim, o que seria A, de, falta, de que a falta de esperança A falta de esperança, falta de vazio A falta de sentido na vida
1: Falta de vazio não, porque falta de vazio é cheio falta de
2: vazio não, perdão. <risos> O excesso dele né? O excesso dele né? O excesso de vazio é... e falta de perseverança
3: Essa, essa dormência Não sei naquela época tinha muita questão de classe diferença de classe de pra hoje também né? até uma então e até, até é uma pegada dois,
2: né?
3: exatamente até uma pegada feminista na, na questão de é, espera se que a mulher aja desse jeito para ser desejável e portanto de valor para a família porque ela tem ter mil e uma habilidades e ser digna de um cara rico Mas, tipo, a Marianne é o oposto disso. Mas a questão da classe aparece aqui. Inclusive em vários momentos que a gente já comentou.
2: E é o primeiro conflito entre os dois, né?
3: Agora, gente, a gente precisa
1: falar sobre. A gente criticou esse livro tanto, mas a gente não falou do quanto ele é sensacional. Porque a pessoa que vai pegar essa primeira parte, até agora, ela vai achar que o livro é ruim mas essa é a questão do livro
2: ele é bom, são personagens odiáveis <risos> que a gente adorou
0: seguir ela, ela precisa fazer a defesa da indicação dela gente, vai mamãe, sua vez. Gente, não eu amei
1: esse livro, eu indiquei porque eu amei, porque eu devorei esse livro em é, uma madrugada ele é,
0: ele é bom de ler isso é fato
1: ele é sensacional esse livro Tipo, ele, os personagens irritam, eles têm muito problema, mas a gente critica, cansa de criticar. Mas es, a escrita dela, a forma como ela passa isso, você se conecta com essa loucura, entendeu? Eu acho que isso é o mais sensacional do livro. E outra coisa, os personagens eles têm muita química entre eles. Eles têm muita química. Isso me lembrou o relacionamento de alguns amigos meus. De tipo, nossa, eu tinha muita química com fulano. E hoje ele tá, sei lá, cinco anos namorando outra pessoa, eu Aí eu fiquei tipo, então por que vocês não namoram já que vocês têm muita química? Justamente porque é, é, era tão, que faisca, tão né? intenso. Que exato, era uma coisa tão intensa que acabava sendo um negócio meio tóxico pros dois.
0: Too much. E é, aí rolava
1: aquela coisa de dependência emocional, de ciúme excessivo, não sei o que. E e aí eu eu vi muito alguns amigos meus neles Não nessa parte de de Sad Boy e Sad Girl Mas dessa parte de ter tanta química Que não faz bem pra eles ficarem perto um do outro
3: Taylor Swift já falou sobre isso em um álbum inteiro Chamado Red E depois na música Maroon Que ela, ela faz meio que essa comparação E Taylor Swift ama Sally Rooney Então pelo menos Maroon que é mais recente Talvez tenha uma pegadinha ali Inclusive o namorado, o noivo, o marido, sei lá, o boy dela Foi o protagonista de Conversas entre Amigos Que é outro livro da série Runic Ah, a outra ponte Desculpe te cortar, Jéssica
1: É só pra gente falar Alguém, Algum de vocês assistiu a, a série?
2: Não, eu não vi ainda não. Eu não, eu queria, ah, não vi Infelizmente é meio... no Brasil só tá disponível na Lionsgate
3: Lionsgate Plus <risos> É É mas.
1: Não vi.
0: Mamá, assinou é, a, Lion, não. a Lionsgate Gate pra ver foi. Parabéns, Mamá. Eu não eu
1: é porque tem pelo Prime, né? Tem uns canais. Aqui em casa a gente assinou Prime e alguns extras. Aí é aparentemente ele tava no DCD.
0: É dentro, né? Inclusive, isso aí, eles tiram. Porra, eu tava pagando aí um negócio dentro da Amazon um tempo aí que eu fiquei, porra, meu irmão, nem sabia que era isso. É burrice minha também. É porque mas... você
1: começa a assinar, né? Você vai assistir e aí quando você
2: vê, é
3: pago.
0: Eu acho que foi meu pai, sem querer, mas
3: tudo bem. Minha mãe que fez isso também.
2: Vou botar vocês pra assinarem, coisa pra mim, vocês estão pagando sem saber.
3: Crianças não usem o cartão de crédito sem saber. E aí, mamá, tá sobrando dinheiro, né? Aí.
0: Tá, a gente é, é porque deixa. minha
3: mãe, né? Foi ela que. Foi ela que. Acho que ela assistiu alguma série e aí
1: ela pensou que tava no, no pacote, Entendi. sei lá. Eu sei. Esse aqui liberou é. aí
0: o um A verdade, é que é feita de um jeito pra gente cair mesmo, né? Fato. O negócio é feito pra você achar que tá lá e você pagar. Não,
1: a Netflix é mais honesta, né? Porque é, pelo menos é X a X. E aí você tem acesso. A Amazon é tipo, ah, 9,90. Mas aí, pra você ter acesso aí, você precisa pagar mais não sei quanto e 90. E mais pra aquilo, mais não sei quanto e 90. E aí,
0: E filha. a Netflix também é melhor aplicativo disparado. Os outros aplicativos são muito ruins.
2: Galera, então pelo seguinte, todo mundo aqui gostou do livro, em certo modo. Então vamos encaminhar pras notas, e a partir das notas vamos dar nossas considerações gerais do livro, e quero ver quem vai ser coerente ou não com o que falou, beleza? Primeiramente, quem indicou o livro? Mamá, e aí? A mamá, brilha?
0: Gente, então,
1: eu não sei se vocês vão me considerar coerente, mas eu vou dar um 5, porque assim. Não, porque é É
0: porque eu só tesorei o livro até né? aqui, né? Ninguém busca coerência. Você não tesourou o Você livro. Tesourou Você tesourou os tesourou... personagens. Tesourou os personagens. E é. é o que eu ia falar. A arte, ela não está lá só pra dar aquela sensação boa. O incômodo faz parte. E eu fiquei incomodada com esses dois, esses dois personagens aí. Isso faz parte. Nem tudo
2: Porque, pra... Apesar
1: de. É, conscientemente, eles me causaram muito incômodo. Mas naquela madrugada que eu devorei o livro, sabe? Eu me conectei Ai. com eles. <risos> tipo, de alguma forma.
0: Fernando deu sorte, eu sou apaixonada.
1: De alguma forma, eles conseguiram fazer com que eu entrasse, ele comprasse o relacionamento deles, perturbada. Sabe? Tipo, eu... Meu Deus, o que vai acontecer agora? Tenho que descobrir. E aí eu devorei o livro... Né? É, foi arrebatador. Assim, altamente problemático? Altamente problemático, mas arrebatador, me conquistou. E assim, a forma como ela escreve é sensacional. A autora, ela tem um dom, de fato que ela te carrega ali por aqueles absurdos e você tá comprando aquela história. Como é que você sabe que ela é absurda? Assim, não é necessariamente absurda, mas enfim, você sabe das falhas, como eu citei muitas aqui. Mas enfim, eu achei sensacional o que essa autora fez e eu quero ler os outros livros dela. E a série, eu assisti, apesar de vocês não terem assistido, e eu achei bem fiel, eu gostei bastante, e dificilmente você acha uma série tão fiel. Só o final que dá uma, né, uma interpretação, como é aquele negócio do poético, Licença poética. Mas, assim, fora isso, eu achei a série bem fiel. Ai, ui, achei a série bem fiel. E vale a pena assistir. Se for algum preguiçoso que não queira ler o livro.
2: Dá ódio do, do, dos personagens ou não?
1: Acho que dá mais agonia. Na verdade tem algumas diferenças, eu tô lembrando aqui agora. Mas, assim, o sentimento geral, eles conseguem passar bem, sabe? Tipo, não é 100% fiel.
0: Então dá, Mas então assim,
1: dá. passa a mesma vibe, entendeu? Então, acho que é isso que conta no final.
2: Rodar, você que chegou por último aqui...
0: Falei papo hoje, né? Desculpa
2: Não, você é, é uma à parte
0: Às vezes eu tenho que me controlar pra notar as pessoas, gente, desculpa é, Então, eu vou dar nota 4 porque eu estou de acordo que ela, ela escreve muito bem você, você, tipo, é tão bizarro que tem até uns momentos meio chatos assim Mas ela escreve de um jeito que você fica tipo, meu Deus, eu quero continuar lendo Eu não sei explicar, mas ela escreve muito bem só que, assim, é aquela parada que eu falei, né? Eu li, se logo depois ali da escola... Porque na escola, criança é um ser problemático, né? Criança, para adolescente todos. Essa é, é, é a minha opinião. Eu até comentei com o Camilo aqui que eu falei... Amor, velho, eu acho que, tipo... Aquele começo ali eu até compreendo todas aquelas paradas. Aí depois que eles ficam um pouco mais velhos, uma conversa, acabava o livro, né? E isso me irritou um pouco. Aí eu vou dar quatro monstrinhos por isso. Eles são bem irritantes... É, talvez. Eu vou dar 4, não vou mudar minha nota, não. É 4. Eu quase vou pra 4,5.
2: <risos> Daqui a pouco é 5 também, foda-se. Não, não,
0: não 4.25. <risos> é, 4.25, ponto... não, 4. Parem com isso. Vocês sempre me... me. Vocês ficam tentando me puxar pro lado de vocês.
2: Beleza. Ive, e você, qual a sua nota?
1: Eu vou dar um 4 também. Justamente por isso. Os personagens são meio, meio loucões. Mas a narrativa em si Ela é muito boa Ela é muito é, Envolvente E aí eu, eu, eu lembro Que eu, quando eu li Tem um tempinho já é, Foi muito rápido Então tipo Foi muito
2: bom Boa, agora vamos lá Jéssica, você Que nota você dá para essa bela obra que você Só descascou
3: Eu não descasquei, não. Como tal qual meus coleguinhas, eu falei mal dos personagens. Mas enquanto pessoas, não enquanto personagens. né? Eles são pessoas horrorosas. Mas normais. Não, sério. Eu gostei muito. Gostei muito mais do que esperava, inclusive. Não senti vontade de dar nota 5, mas poderia. Mas hoje vou ficar com 4,5.
0: Pô, véi, só
3: 4,5. Tão. 4,5 com, com cheiro
0: de 5. Gostei. Só tá. É, tão. eu
3: poderia. Poderia, porque realmente é um livrão. Eu acho que, como ele tá se construindo, a gente já falou mais cedo. E tá. Ela tá fazendo cada vez mais sucesso. E eu falei que tem tudo pra ser um dos livros da nossa geração. No intervalo entre uma gravação e outra, eu fui olhar. E as pessoas falam a mesma coisa. E então, eu acho que merece a alcunha até bastante com folga. Pô, bastante então, com folga é forte, hein? Bastante com folga. Sei lá, não sei mais o que eu tô falando. Então vou parar Infato. por aqui, mas quatro. E meia.
2: <risos> Boa. Não, velho, eu vou de 4. Vou <risos> lá ele, brincadeira. É, vou dar nota 4 para A piada
0: série veio com força na sua cabeça, né, Robin? Eu sei. Pô, maluco. É isso aí.
2: Mas vai lá. É nota 4 pro livro. Eu acho que, como todos aqui sabem que o livro é bom. Né? O livro é legal, mas... Não sei. falta, falta alguma, Faltou alguma coisa pra me... Pra, cara, pra pegar, entendeu? Pra dizer, cara, não, beleza. Tô dentro, sabe? Tô comprado com, com esse livro. Mas, em geral, eu gostei muito do... Da narrativa como ela foi construída poderia ser muito mais morosa, muito principalmente por conta dos personagens, né? Mas que foi bem, bem escrito mesmo, como o Rodá já trouxe. Beleza? Então, quatro para mim tá tranquilo e recomendo muito. Eu acho que é uma boa, dá, dá para refletir bastante sobre nosso próprio amadurecimento. Eu acho que, como a Jéssica disse. É, é, o li, é um livro que tra, traduz muito nossa geração millennial. Então quem tá mais ou menos ali na fase dos seus 25 anos pros 30, vai se ver em algumas situações ali. Beleza? Ela,
0: é, ela meio que não deixa a peteca cair, né? Tipo, porque tem umas coisas relacionadas é uma com coisa meio chata, né? Mas ela escreve de jeito tão interessante. Você fica ali preso. É, é um bom livro.
3: Podia ser incômodo, aquele tipo de incômodo que só é chato. Que você diz, meu Deus, eu não aguento mais. Mas mas tem alguma alguma coisa que faz. É um conforto desconfortável. Continuar interessado.
0: né? Porque você fica desconfortável em em ver aquela galera lá se relacionando, mas é confortável ler. É uma sensação meio esquisita. Eu acho que. Eu eu vou definir dessa maneira. (risos) Boa. É um conforto desconfortável.
2: Galera, então, indo já para o próximo mês. O que nós leremos em março Dona Jéssica Guberti. Vai lá,
0: Guberti, brilha
3: Tá Hoje eu vou me inspirar na, Nas minhas raízes distópicas E A gente vai ler Hide da Kirsten White No Brasil tem o subtítulo Esconda-se quem puder É um desafio Que os participantes têm que se esconder Em um parque de diversões abandonado por uma semana E ganhar uma bolada se vencerem ou pelo menos é essa a premissa é, tem um quezinho de Jogos Vorazes um quezinho de Round 6 a premissa, um quezinho de Beto Carreiro um quezinho de história um BB... do Big um Brother um né <risos> é. É, então vamos ver no que dá a que já começou eu tô quase terminando
2: mas não vou falar a né? Rodak já começou não, Rodak já tá, Rodak, já tá escrevendo a resenha
3: <risos> a premissa combina? Um que é aí de Cavernado Dragão também. É, eu não... Combina, combina. Combina, então vamos deixar assim. É, até, eu não quero falar muito até não. Até mês que vem. Deixa
0: eu poder para mês que vem.
2: Boa, galera. Então, novamente, muito obrigado a todas, todos e todos que ouviram mais esse Puxando da Estante. Lembrando a vocês que é o clube de leitura do portal Puxadinho um Geek, que também tem outros podcasts como Puxadinho um Cast para Cultura Geek em geral. E também o nosso querido PG Quarto é para eSports, tá? Muito obrigado também, Ivi, Godá, Mamá, Jéssica e o nosso querido amigo Lucas, que está aqui gravando conosco, nosso querido Lucas Reiter, nosso querido DJ, que está na, nas carrapetas da gravação. Muito obrigado e até a próxima!
0: Acesse o site! Ajar que eu esqueci, né? Eu já que eu esqueci...